1: ‫לנסות לגעת. ‫הילד הרע חולם, דיוקן של היוצר חנוך לוין. ‫תוכנית שלישית ואחרונה. ‫משתתפים יצחק חזקיה, ‫הפרופ' שמעון לוי, ‫עודד קוטלר, זעריר החריפאי, ‫אלכס קגן, רות דר ורקפת לוי. ‫מראיינת ועורכת, רות קרן.
2: מדברים על אסתטיקה אצל חנוך לוין, אנחנו הרי לא מתכוונים לומר שהצגה יפה, ווזואלית וזהו. יש איזה רעיון מאחורי האסתטיקה שלו, יש איזה חוקיות, נכון? פרופסור שמעון לוי.
3: זה הפער בין המסר החריף והמלוטש היטב והתמציתי, לפעמים מתיילד, לפעמים בוטה, לפעמים עירום אה, מהתייפייפויות, מוגדרת אצלו השפה כשרירית מאוד, כשלודה אפילו כמעט. לעומת כל ה... לא כל, אלא חלק מהסממנים הנוספים, שזה מוזיקה מתוקה, זה צבעים בהירים לעיתים קרובות, לא תמיד, אבל לעיתים קרובות, ואני חושב שעל ידי זה נוצר מתח שמפרה את שני הצדדים. זאת אומרת, אם גם המוזיקה הייתה נגיד חורקנית או צרמנית כזאת או אחרת, אז זה היה יותר מדי. זה, זה, זה לעבוד באופן מאוד נבון. עם קומפוזיציה בקנה מידה רחב. אני חושב שזה מה שנותן ללווין להיות במאי חשוב. זאת אומרת, האיזונים בין השפות השונות של התיאטרון, שזה ביחד יוצר את ומה המסר. ומה זה
2: עושה לנו רגשית? שאנחנו אומרים שהכימור אצל חנוך אם, מועלה לערך אסתרית. כי
3: אם, אם היית לוקחת טקסט מתוק ונותנת לו מוזיקה מתוקה, אז היה יותר מדי. אם היית לוקחת טקסט חריף ונותנת לו מוזיקה מתוקה, זה עושה משהו ש... השילוב <שילוב> הקודם לא נותן.
2: הרבה מוזיקאים עבדו עם לוין במשך השנים, זוהר לוי, בני נגרי, פולדי שצמן זיכרונו לברכה, שעבד עם לוין על הרבה הפקות, שנים רבות, יוני רכטר, ואלכס קגן, שבאמתחתו הלחנה לשבע ההפקות של לוין, בימים אלה נמצא כאן בארץ, ואנחנו שוחחנו איתו על המפגש שלו עם חנוך לוין. אלכס, אתה בעצם המוזיקאי הראשון שעבד עם חנוך על היצירה הראשונה שלו לקהל. ב"את ואני והמלחמה הבאה", וב"קצ'ופ", יחד עם בני נגרי. איך היה המפגש שלך עם הטקסט הבוטה הזה, עם חנוך לוין עצמו?
4: אני מכיר את חנוך כבר עוד, עוד קודם, למה לא, היינו ביחד בצבא. וכבר במסגרת הצבא ניסינו להלחין, כן, ולכתוב כל מיני יציאות קטנות, שירים, בתולים של חנוך. <laughs> אז לכן שההיכרות הייתה טבעית יותר, היינו גם חברים. וכשחנוך בא יום אחד עם מחזה כזה, כמו עד ואני ומלחמה הבאה, של שירים וטקסטים, היה מאוד טבעי שאני אשב איתו ואעבוד איתו.
2: עכשיו, כמה, עד כמה הטקסט הוביל אתכם, הוביל אותך, לכיוון מוזיקלי מסוים?
4: התייחסות לטקסט זה דבר מאוד מורכב, לפי דעתי. אני השתדלתי לעבוד הרבה על ניגודים. כשהיה טקסט דרמטי מאוד, או משהו, הייתי מכניס לו הומור דרך, דרך המוזיקה. ולפעמים הייתה הלחנה גם לשירה, שחיזקה את המרכיבים הטבעיים, כן, שאיו בטקסט עצמו.
2: כשאתה כתבת מוזיקה לסאטירות, למחזות ולמחזות הלוקאליים, ליעקבי ולדנטל, לנעורי ורדלה, לשיץ, לפופר, הפטריות, בהסתכלות פרספקטיבית, יש איזה קו מוזיקלי מקשר? בין ההפקות שאתה יכול לאפיין ולומר, כתבתי מוזיקה לווינית?
4: אפיון אחד ברור לגמרי, זה הניגוד בין הטקסט ובין המוזיקה. אם למשל בפופר היה לנו שיר, שיר אהבה לצ'יפס. אז אם נכתבה איזשהו אריה שמושערת מכל הלב, כן? אז זה כמובן אחד המאפיינים שאפשר למצוא בצורה ובכתיבה שלי, העניין הזה שניגוד, זה ניגוד לאופי השיר. אופי הטקסט. כמו שאני מושפע מהטקסט כשאני מנחים אותו, אז ככה חנוך מושפע מהמוזיקה שהוא מרואה אותה.
2: באיזה אופן?
4: למשל, סופי יעקבי ולניטל, כן? יש שם הקוד הארוכה של הפסנתר, אז על זה הוא לאט לאט הולך עם התורה לאורך זמן, עד שהיא נמוגה.
2: איך אתה באמת רואה את התפקיד של המוזיקה בהצגות בכלל של חנוך כחלק שווה ערך לשחקן, לתפאורה, לטקסט?
4: אני לא חושב שיצא להשוות או של לדעות uh, במספרים כמה זה שווה או כמה זה משפיע, אני חושב שכל המרכיבים אצלנו נערך בהצגות, כולם שווה ערך ומשפיעים בצורה כזו או אחרת. <אח>
2: הנה כמה צלילים, מוזיקה שהלחין אלכס קגן להצגה נורי ורדלה. אנחנו נזכיר לכם בהזדמנות זו שאתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל, תוכנית מיוחדת על חנוך לוין, באולפן אני רותי קרן, איתי זאריר החריפאי, יצחק חזקיה, שמעון לוי ועודד קוטלר. במשך השנים לוין הלך ושכלל את האמצעים האסתטיים שלו. ההצגה האחרונה, אשכבה, היא פיוט אסתטי צרוף עד כאב, הייתי אומרת. ומי שאחראית לעיצוב הבמה באשכבה, וגם בהולכים בחושך ובכריתת ראש, היא מעצבת התפאורה והתלבושות, רקפת לוי. השלום רקפת. את uh, היית צריכה ללכת בעצם נגד הטקסט,
5: ליצור מול מציאות עגומה, יופי אסתטי מדהים. זה לא קשה? לא, זה היה ברור לשנינו, ממש המילים הראשונות שאמרתי אחרי שקראתי את המחזה זה יפי הטבע, וחנוך אמר לי, יוצאת לי את המילים מהפה. בן אדם מאוד מאוד אסתטיקן, הוא מאוד יודע מה הוא רוצה, והוא מאוד מגדיר את זה, ו... ואם אתה הולך איתו, אז אתה... אתה יכול להגיע לתוצאות מאוד טובות. כשהוא כותב את המחזה, יש לו איזושהי תמונה בראש. לדעתי, גם אם הוא לא הסכים איתי עכשיו, והיא ירקה ברגליים. ו... אבל אני חושבת שיש לו איזו תמונה בראש, שהוא, <קק> וצריך המון כוח בשביל לשכנע אותו, אה, הוא מוכן לנסות הכל, אבל באיזשהו מקום הוא רואה את ההצגה שלו מאוד מאוד ברור. כן, עכשיו... הוא לא יסכים לאף מילה, דרך אגב, אבל בסדר, זה הוויכוחים שלנו הרגילים. אני חושבת שרק חנוך יכול לעשות לי את מה שהוא עושה לי.
4: כלום, לא. רק בן אדם עם כל כך הרבה קור יכול
5: להזיז אותי באמת לאן שהוא מביא אותי. אומרת, לאן הוא מביא אותך. אותך? למשל, אני מאוד אה, ברוקית בטעם שלי, מאוד אה, אה, מקסימליסטית והוא מאוד מינימליסט, ו... והמפגש הזה, יוצאים ממנו גיצים. זאת אומרת, זה מיליון פעמים צעקות וצרחות, ו... ואתה לא מבין ואת לא מבינה. ו... איך את עושה לי כזה דבר, ואיך אני עושה, ואיך אתה עושה לי כזה דבר. ו... עפים כלים, מתנפצים, וזהו, ובסופו של דבר, מתוך החיכוך הזה, אה, יוצא מה שיוצא. ולא אני חושבת שהוא מרגיש פשרה, ולא אני מרגישה פשרה. אבל באמת, איך יוצרים תפאורה שאמורה
2: לבטא הלכי נפש, ולא, כמו שאת יצרת בהשכבה, ולא לסמן מקום אה, אה, או סביבה?
5: באופן עקרוני, אני מאוד שונאת תפאורה ומאוד שונאת תלבושות. אז אני משתדלת ליצור יותר חלל ובגדים. אני לא יודעת אם זה מתרגם להילכי נפש, אני חושבת שהתרגום שה נהיה בליבו של המתבונן. זאת אומרת, אני חושבת שאני מביאה משהו לבמה, אני חושבת שהטקסט מביא משהו לבמה, אני חושבת שהתאורה מביאה משהו, והמוזיקה וכל הגורמים. ואם זה עובד ומעביר הילכי נפש, אז uh, בעניין הזה אנחנו גם נורא נורא מסכימים. אני חושבת. אני לא תפאורות ולא חילופי תפאורות ולא חילופי תלבושות ולא... והכול נורא נורא פשוט, אנחנו כמעט אף פעם לא משתמשים בפירוטכניקה של הבמה. זאת אומרת, הכל נורא נורא פשוט שאתה רואה איך הדברים עשויים. אנחנו לא מסתירים שום דבר מהקהל בעצם. ונגיד בכריתת ראש היה של קלעים, כאילו, שכל העניין קורה על במה, אז באמת בנינו איזושהי תפאורה שהיא, שהיא במה. הכל לא היה בנוי, אבל בעצם הכל היה אמור להיות. ומי שבא וטמא, כאילו, איפה התפאורה שעשיתי, אז זאת הייתה מחמאה, שבעצם לא הייתה שם תפאורה. כן, מ... האמת
2: ש, שאני אומרת לאנשים על, על השכבה, למשל, התפאורה פשוט, ואז אני חוזרת בי ומתרגע, אבל זה כל כך קשה לי להוציא את המשפט, כאילו, כי אין תפאורה. זאת, זאת, זאת אומרת, התפאורה מדהימה, אבל אין תפאורה. אפילו לא לא לנו במהלך פרדוס.
5: העבודה היו כמה רגעים של פאניקה ש... <laughs> ש... ש... שאמרתם
2: שאין תפאורה בעצם, לא? אמר
5: לי, אני לא רואה ולא מבין ולא יודע מה קורה וזה. אמרתי לו, כן, תשמע, אין לנו תפאורה. פתאום יהיה חסר לו הבשר? אין לנו, לא, לא היה חסר לו. לא, זה כל מיני פאניקות שנתקפים בהם כזה אחת לכמה זמן כשעושים הצגה. באמת, מכיוון שהעיצוב והמוזיקה והבימוי
2: והמשחק כל כך מטושטש אצלו, כמו אולי גם הגדרת התפקידים של במי שחקן אה, מעצב, הרגש שאת... צריכה להיות כמו איזה אונה
5: במוח שלו, איזה שלוחה כזאת. אני אונה במוח שלו. אונה במוח שלו. וזה תובעני, תובעני וקשה. זה כיף גדול, זה מזל גדול, ואני אסירת תודה על ההזדמנות שהוא נתן לי כאילו להיכנס לו כאילו לעולם שלו. כן.
3: הדוגמה של השכבה היא דוגמה טובה, משום ששם דיברנו קודם על החפצה של האנושי והאנשה וה... של החפצים, כן. מחפץ וצפונה, זה, זה העניין. חפץ זה גם רצון, זה, זה, ודרמה זה רצון, זה, זה עובד על זה. אבל בהשכבה זה במיוחד מעניין, משום שבן אדם משחק בית, בן אדם משחק סוס, זה אם מחפשים כאן איזה מין אה, חוט שעובר באופן מאוד עקבי, מאוד... אה, מאוד euh, euh, קוהרנטי, אז זה, זה דוגמאות מאוד יפות לאנושי שהוא חפץ, לחפץ שהוא אנושי. אני חושב שמאחורי כל זה מפמפם את התודעה האנושית. והמגע, הנשמה, והדיאלוג, והנשמה הנשמה האמיתית. הנשמה. בדיוק כך.
6: זה מה שהכי חשוב לו בכל הדברים. הנשמה. ובעניין הזה, אנחנו
2: שוב עם רות דר, שאחראית במידה רבה לגישה האסתטית. עכשיו, אנחנו אמרנו שבעצם כשאנחנו מדברים על עיצוב הבמה אצל חנוך, אנחנו מדברים בעצם על גישה אסתטית שלמה. ואת דיברת על, על האווירה הקשה, הכיעור שעטוף בעיצוב מרהיב, צבעוני, מלא דמיון, פרוע. איך, איך זה התפתח באמת החיבור בין, בין שני הניגודים האלה, ואיך את חושבת ש... הדבר הזה, החיבור המסוים הזה, שהוא באמת כל כך מיוחד
7: לחנוך, יש לו את האימפקט על קהל. שני מחזות שזה באמת קרה, וזה קרה לפי דעתי מפני שהאימפקט היה כל כך קשה, ומכיוון שהוא נחת עליהם לא בבת אחת על הראש, אלא בהתגנבות, זאת אומרת, ספני. מכיוון שלמשל בהוצאה להורג, כש... זה מחזה מאוד מאוד אכזרי, אבל מאוד מלא רחמנות וחמלה, ונורא מרגש. בעיניי אחד המחזות המרגשים ביותר שלו. אני שם הייתי יושבת בחזרות וממש בוכה. אבל אם היינו מראים את זה ישר כמו שזה, שבעצם חלק מזה הראינו, כי הראינו שם שקורטים לבן אדם רגליים וידיים, והכול היה על הבמה. כלומר, זה נעשה עם המון דם, אבל הדם הזה היה מוקף במין החברה ה... האיומה הזאתי שעושה את כל הדברים האלה הייתה חברה מאוד אלגנטית ומאוד מאוד מפוארת ומאוד אסתטית, מאוד אסתטית. כל המעשים האיומים שהם עשו, הרצחניים האלה, נעשו על ידי אנשים מאוד אסתטיים, שאתה לא היית מאמין שיגעו בדם, וזה עושה פידבק להמון דברים שקרו בה, בהיסטוריה, אני לא רוצה להתחיל לתשובות. איך אתם שמות... באמת הגעתם ל... לקוד הזה שחזר על <אז> עצמו. כי זה עצמו. חלק ממחשבה מסוימת, שאם אתה מראה את הדברים, אה, אה, אתה מראה אותם, לא דוחף אותם בכפית לקהל, אלא נותן אותם בצורה, אה, בצורה הזאת, זה משפיע הרבה יותר חזק. ההלם הוא יותר חזק, מכיוון שאתה לא מצפה מכלל אנשים שיעשו את זה. אם אתה רואה אנשים כאלה כבר על הבמה, אתה יודע מה שהם יעשו. אין, זה... זה... אתה צריך למצוא את הדבר שהכי מביר את הרעיון. זו הייתה החלטה מראש, או שזה משהו שהתגבש ככה, התבקש? לצאת איזה כ... מין קונטרפות כזה, כזה. זה כזה, אתה, מפני שאנחנו ישבנו ודיברנו, ואז אמרנו, מה, נעשה אותם ככה, אז מה נשאר? נשאר, נשאר סתם אנשים אכזריים שיושבים על הבמה ועושים... ונראים אכזריים. כן, ו... ואז <אחל> אין שום, בסדר, אז אתה יודע מה לצפ... לצפות מהם, אבל אם הם באים, וגם המוזיקה הייתה שם מלאכית לגמרי. שזה מה שבאמת היה, כל ההיסטוריה הרצופה בתופעות כאלה. שזה מה שאתה, אני אומרת, נאצים שהיו כל כך... קיצ' ומוות. לא, הם היו כל כך אינטלקטואלים ותרבותיים, ושמרו קונצרטים, והלכו לזה, ובסך הכל מה הם עשו, והנה, וזה בדיוק מה שרצינו להראות. ואז הכל נורא נורא יפה, והמוזיקה כל כך יפה, וכל כך מלאכית, ובינתיים חותכים ידיים וחותכים רגליים.
8: And there is <laughs> no one for you, but you still don't have to worry about me. Maybe from the fact that I don't know that I really have to worry about you. asheru min ha-shigraa.
7: כן, <אח> הקהל עמום, הרבה אנשים יצאו באמצע כי לא יכלו, זה היה גם נורא בקרבה לכל מלחמות ישראל, וכל אנשים קשה להם היה לעמוד בעסק. אותו דבר בזונה הגדולה מבבל, שהכל היה מאוד מאוד אסתטי. אבל מה שקרה, הוא היה גם מאוד קשה, אישה בשלה את הילד שלה, בשביל להגיש אותו בתור ארוחה לאבא. אבל זה היה כל כך יפה, שעד שזה נוחת עליהם, זה... בינתיים, השלב הזה, זה הם בולעים את זה, זאת אומרת, אחרת הם היו אולי בוכים עוד קודם, אבל לא לשם כך זה נעשה, אלא זה באמת הרעיון שמאחורי, שהדברים האיומים יכולים להיות מאחורי חזות מאוד מאוד יפה ורקה.
2: הנה הצלילים הקסומים מתוך ההצגה ההוצאה להורג, מוזיקה מופלאה של פולדי שטסמן. אתם מאזינים לרשת א' של קול ישראל, תוכנית מיוחדת לחנוך לוין. תנו למוזיקה הזו לפעול עליכם. אז רגע, הוא מקסים אותנו, הוא מסנוור אותנו, הוא מפתה אותנו ללכת איתו, כי בדרך אחרת אולי נברח?
3: כן. תראי, לשאול את השאלה הזו זה כמו לשאול בהיסטוריה מה היה אילו אם זה היה אחרת. זה לא אחרת, זה כך. עכשיו אפשר להתייחס לזה ולבדוק את זה. אבל
2: יש טוענים שהאסתטיקה הכל כך מוקפדת שלו מחפה בעצם על היעדר דרמה, על טקסט שטוח.
1: מסכימים?
9: אני לא. אני לא חושב שיש מישהו, איזה מבקר ספרותי ש... שיסכים דבר כזה.
3: יש פער מכוון בין מסרים קשים ביותר לבין עטיפות מתוקות מאורגנות, כן. שאם אתה לא קולט את המסר, אז בסדר, ראית מחזה נחמד. אבל נדמה לי שהיום למדנו גם לצפות בזה בצורה יותר אינטליגנטית, וזה רק מגביר. את הפער בין כאילו הצורה וכאילו התוכן, שהם בעצם אותו דבר. עכשיו, אם מסתכלים על ההולכים בחושך ועל המעמדים הסיפיים האלה בין החיים למוות, הערגה אחרי המעבר, הדברים הנוספים, זה סממנים של במאי גדול באמת.
10: תראי, את שאלת קודם אם ההצגות הן בהכרח מקרבות את הקהל ומונעות בריחה. אני, כאחד שקורא טקסטים מדי פעם, אני אומר, יש משהו מאוד חזק וסוגסטיבי, גם אמר את זה חזקי נדמה לי, uh, בעצם, בעצם הכתיבה שלהם, בעצם אתה קורא אותם נקיים מכל תפאורה ומוזיקה ואתה עוד לא שומע, אולי אתה כבר בעצם באופן אוטומטי כבר שומע את, את השצמניות בחלק מהדברים, אבל לא, בכל זאת אתה קורא טקסטים חדשים, אני, אני, אני קראתי אתמול בלילה... לקראת הפגישה הבוקר, קראתי מחזה, לא גמרתי אותו, אבל הייתי כל כך נסער מכמה דברים בו, כל הנערים, הוא נקרא.
9: אבל זה לא... על החבר'ה האלה במלחמה. כן.
10: וזה, אתה מבין, זה תפס אותי ככה, לא רציתי להפסיק לקרוא אותו. כלומר, כלומר, יש משהו... כוחני כל כך, דיבר uh, שמעון על שריריות, על שלדיות, בהחלט כן, ויחד עם זה סוגסטיבי מאוד, בגלל היכולת uh, לכתוב רזה, בגלל לפעמים החריזה, הקצב המדבק הזה, שבעצם לא אוחז אותך, לא, תופע, לא מפסיק לאחוז בך, ואגב, אתה לא חש פה בעליל, זאת אומרת, זה לא קצב מעיק. המשקל הוא, הוא משקל שחודר איכשהו ל, ל, לתוך נשמתך בלי, בלי שאתה מודע לזה בכל רגע ורגע, אלא באופן, באופן מאוד, מאוד מעניין ומתוחכם. וגם החריזה היא לא מפריעה, היא, לא, היא לא נתקעת לך בגרון. כלומר, אתה קורא. עכשיו, בכתיבה עצמה, יש, ואני אומר את זה לא, אני, אני, אני מסכים עם שאמר שמעון, לא כאיזה מין אלמנט שלילי. יש משהו במודע אה, 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 חד-ממדי. הוא דו-ממדי, כמו שתיאטרון הצלליות הסיני הוא דו-ממדי, אין מה לעשות. והוא כזה, הוא נפלא, הוא לא צריך להיות מושווה לשחקן בשר ודם בתיאטרון הלאומי בבוקרדש. שם הוא כזה, ופה הוא כזה. יש משהו חזק בכתיבה השטוחה הזאת, שבעצם מציירת... ומע homem, ומעגלת עיגולים, ועושה קליגרפיה מאוד מאוד מיוחדת. כי עוד, בדיוק בעניין הזה, כי היא טובעת גם מהשחקן
3: וגם מהקהל לעבוד יותר קשה. נכון מאוד. זה בדיוק העניין. בדיוק,
9: בדיוק. העבודה היא יותר קשה. את אומרת את זה.
2: כשאנחנו מדברים על השפה שלו, יש טו... אומרים שהוא מחדש את השפה. אני חצה משהו לעניין השפה. כן, זו אמירה. אני זוכרת
6: שנתקלתי בזה, במיוחד בהתחלה. אני אמרתי שהוא מוציא מילים מהאינטרסול. שכבר שמו אותם באריזה, מזמן לא השתמשו בהם, נטיות שמזמן לא השתמשו, והוא פתאום, פתאום. והוא פתאום מביא אותם בחיבור, אם פה מילה מהסוג הזה וכאן מילה מהסוג הזה, ונוצר משפט ראשוני בעל כוח בלתי רגיל. זה ו... עכשיו, איפה. זה נורא
2: מעניין, אני דיברתי איתכם, חיסקי ואיתך זארירה, לפני התוכנית, דווקא אתם השחקנים, שמתם את הדגש. דווקא לא על היצירות לתיאטרון, חיסקי, אתה הפנית אותי למערכונים, למשל. כן. ואת זארירה, כן, ואת זארירה אמרת לי, ואת השירים קראת, אז ככה, בוא תגיד, חיסקי, מה, מה, למה המערכונים דווקא?
9: לא, תראי, גם השירים, כמובן, אני, אני, זאת המערכונים שלו, הם פשוט גניאליים, זה, 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 זה מערכונים נפלאים, אחד יותר טוב מהשני. אני רציתי,
1: גניאליים זה. זה גם מילה מהאינטרסול. <laughs> הדוד הזקן. ערב אחד מצלצל אליי הדוד הזקן שלי. מה נשמע אף הרצל? אז אני אומר לו, כרגיל. אז הוא אומר לי, מה קורה איתך? אני אומר לו, ככה. אז הוא אומר לי, למה לא שומעים אותך? אז אני אומר לו, באמת התכוננתי לצלצל. אז הוא שואל אותי, מה שלום שרייר? אני אומר לו, בסדר. אז הוא אומר לי, וכרחצל? אני אומר לו, קרחצל בסדר. הוא אומר לי, בריא? אני אומר לו, בריא. אז הוא אומר לי, ואיך ככה? אז אני אומר לו, בסדר, חיים. אז הוא שואל אותי, פייגנבוין? אני עונה לו, פייגנבוין בסדר. אז הוא אומר לי, דרדרוך? אז אני אומר לו, דרדרוך גם. אז הוא אומר לי, ומה חדש? אני עונה לו, אין חדש. אז הוא אומר לי, ומה שמעת מאמריקה? אני אומר לו, הכל בסדר. אז הוא אומר לי, וחוץ מזה? אני אומר לו, חוץ מזה הכל כרגיל. אז הוא אומר לי, והרטיבות בקיר? אני עונה לו, אותו דבר. אז הוא שואל אותי, ואיך החיים? אז אני אומר לו, חיים? אז הוא אומר לי, ולמה לא רואים אותך? אז אני אומר לו, באמת התכוננתי לקפוץ. אז הוא אומר לי, ואיך בחוץ? אני אומר לו, ככה, קצת קריר. אז הוא אומר לי, ומה שמעת מיודנהרץ? אני אומר לו, הכל בסדר. אז הוא אומר לי, ובלה? אני אומר לו, בלה כרגיל. אז הוא אומר לי, עבר לה כבר? אז אני אומר לו, הרופאים אומרים שכן. אז הוא אומר לי, אול בוקסנבוים? אז אני אומר לו, גם לבוקסנבוים עבר. אז הוא אומר לי, בסרדינים? אתה עוד אוכל סרדינים? ופתאום אני שומע, טראח, השפופרת נפלה על הרצפה. אני מחכה רגע, שומע שהשפופרת מורמת, ואז אני אומר, כן. אוכל סרדינים כרגיל, ואז אני שומע את הקול של הדודה בטלפון. הדוד נפל פתאום באמצע השיחה במת. הרגשתי נורא. קודם כל, כמובן, בגלל המוות עצמו, אבל גם בגלל שתקעתי פתאום לדודה שאני אוכל סרדינים, מבלי ששאלה אותי, ובייחוד הרגשתי מבוכה שיצא לי להגיד לה שאני אוכל סרדינים בדיוק כשבעלה נפל מת על הארץ. אבל הכי נורא הרגשתי כלפי הדוד, שהמילים האחרונות שלו היו... שאלה, והוא מת מבלי שזכה לתשובה. אמנם גם אילו היה שומע שאני אוכל סרדינים כרגיל, גם אז לא היה מת מי יודע מה באיזה אושר גדול, אבל לפחות הייתה תשובה. וככה, גם סרדינים וגם בלי
9: תשובה. תסתכלי, שם בעצם הכל. יש שם הכל, כל המחזאות שלו. הוא <אח> גם להטוטן אדיר. הכל, 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 הכל. יש לו את המערכון הקטן שכזה, זה לא מערכון, זה בעצם מין, איך, 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 איך קוראים למשהו קטן שנכתב? בלי...
6: פרגמנט, סנפשוטס כאלה. משהו,
9: כן. <עתוק> על, <עתוק> מעבר. מעבר. על, על, על בראשית, את מכירה את זה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויהי אור, ונהיה חושך, ויאמר אלוהים, מה זה פה, אני אלוהים או לא אלוהים? ויהי אור. ואז נדלק עור מאחד הבתים, <laughs> ו... <laughs> ויצא משם בן אדם עם הפיג'מה <laughs> ויצ... וצעק, מי זה פה צועק באמצע הלילה, ב-12 בלילה שהוא אלוהים? עכשיו, עכשיו, זה מתחיל כאילו okay. בדיוק בראשית ברא אלוהים. זה בדיוק בטקסט התנכי, <laughs> עד שמופיע בן אדם עם הפיג'מה שיוצא מהחלון <laughs> ואומר, מי זה כאן צועק שהוא <laughs> אלוהים?
2: <laughs> אז זה באמת מתחבר גם אגב לשירי ילדים, שירי הילדים שלו, ש... לאחרונה יצא באיזה פורמט יחד עם רותו מודן, עם איורים, ששוב יוצא שם חנוך הילד הרע. אבל הנה, אבל זה שם באמת, לוקח שיר ילדים מדוקלם, שאנחנו כולנו מכירים מגן הילדים, ואנחנו חושבים שהנה, אנחנו ממשיכים לדקלם את זה, ופתאום הוא מכניס לנו שם איזה משהו כזה זר. מקאברי
6: כזה. שירי ילדים בדף 236, במה אכפת לציפור, mm. זה שיר של ארבע שורות. Okay. הילד שלנו. הילד שלנו קטן וירוק. הילד שלנו לא הגיע רחוק. בבוקר יצא, ובערב לא שב. נותרו אבא, אמא, ביצים וחלב. ואת חיותה עכשיו תתרגל. את... לקרוא לך את חיותה? בבקשה. עכשיו... את את ה... ה... אמא תיקחי ותשני את סדר המילים האלה, כאן אז תקבלי את שיר הילדים המוכר. הילדה חיותה רואה ממותה. הילדה חיותה, הגרה ברחוב ז'בוטינסקי, מול בית החולים ליולדות אסותה, נסעה אל הדודה בלונדון לראות ממותה. עמדה לה ליד הממותה, הביטה מבסוטה, פתאום נפלה הממותה. ישר על מי? על חיותה. הדודה צועקת חיותה חיותה ואין חיותה. בערב בא מנוף גדול מרים את הממותה שני פועלים מן הרצפה מקלפים את חיותה מקפלים לארבע בניחותה שמים במעטפה מדביקים בול ושולחים להורים של חיותה הגרים מול בית החולים ליולדות אסותה. מוסר השכל אמרה אמא של יקי ליקי אם כבר לראות חיות, מוטב לראות תולעים בקקי. איזה נחמד זה. איזה נחמד זה ציור שלם. הלוא זה סרט, זה סרט. זה סרט, זה תסריט הדבר הזה. כל כך זה יפה. אגב,
2: שירים לא יודעת, זה מזכיר לי את השירים שהחיילים חיברו אחרי מלחמת לבנון. זה באיזשהו מקום ככה, ארד אלינו אווירון, קח אותנו למרום, כל ה... אתם חושבים שזו השפעה שלו באיזשהו אופן על ה... לתת לגיטימציה? אגב, לג... תמיד
9: הצעירים, הצעירים של מבקרי התיאטרון קיבלו את חנוך לוין גם בראשית הדרך, כאשר המבוגרים לא כך... אפילו הסאטירות שלו הראשונות. הצעירים קיבלו את זה הרבה יותר טוב. כן. הרבה הרבה יותר טוב. וגם היום, הקהל של הצעירים בתיאטרון, של ההצגות של חנוך לוין, זה הקהל האידיאלי.
11: גם בעודני ילד ראיתי במכנסי כפתור כאשר פתחתי אותו מצאתי תחתיו ציפור ציפור קטנה רטובת מקור ילד היא אמרה לי אני אביא לך את האושר הכי גדול. אחר כך נעשיתי נער, ליטפתי בלילות את הציבור. היא פרסה כנף כל הלילה רוטטת מכוח עצור. את כל תקוותיי תליתי בציבור. ילד ה... אמרה לי, אני אביא לך את האושר הכי גדול. ציפור מכנסי השבת שלי, ציפור תחתוניי המתוחים, זמיר מנגינות הלילות שלי, גרור חלומותיי הנשכחים. אר כך נשאתי נער, וליטפתי בלילות את הציבור. והייתי מוצא לטרף פה חור, ושם והיא נקרעה ללא מצור. נער היא אמרה לי, אני אביא... גדול. עברו ימים הזדקנתי, נסתה קצת עייפה הציפור, פה ושם היה כבר צורך להושיט לא לה יד ולעזור, <laughs> לפעמים היא הייתה מרדמת אותי כשיבוא העושר הגדול. ציפור מכנסי השבת שלי, ציפור תחתוני המתוחים, זמיר מגינת הלילות שלי, דרור חלומותיי הנשכחים, עכשיו הכל כבר עבר. ובמכנסי עוד רוטטת ציפור, ציפור קטנה ומיותמת, כל לילה רועלת מקור, ודמעה יבישה בקצה המקור. סבא היא לוחשת לי, טעיתי. Atta please go it come
2: וזה היה רפאל קלצ'קין, מתוך פנטזיה על נושא רומנטי. אני רוצה להפנות קצת את הזרקור לעניין של תגובת הקהל, כי בצד היצירה הבאמת פנומנלית שלו, הרי הוא לא רק יוצר וזהו, יש סביבו תופעה חברתית שעשויה מההשפעה שלו על קהל, מן הביקורת כלפיו, מן המקובלות שלו, ובמודע או שלא במודע, הוא מצליח לעצב את תגובת הקהל שלו, לשלוט בה, לביים אותה בעצם. אתם מסכימים להנחה הזאת?
9: זה מה ששמעון אמר קודם. יש לי הרגשה שאנחנו...
10: הוא מביים את הקהל. זה מעניין איך הוא עושה לי הרגשה שפה אנחנו עומדים על סיפור, אם לא בתוך תהליך שינוי בתחום הזה. מעניין לציין שכמה הצגות, דווקא מהמונומנטליות שלו, כמו הילד חולם, כיתת ראש, פעורי פה, לא הלכו. ואני חושב שהדבר הזה, הוא מצביע על משהו. זאת אומרת, א', על איזה זיקוק נוסף ביצירה שלו. של, של חנוך לוין, ולפעמים אה, זה יחסי, הנושא הזה. זאת אומרת, ככל שאתה מזקק יותר את היצירה, כנראה אתה זוכה לפחות אה, פופולריות, לצערי.
2: אבל תמיד הוא היה מעורר אה, אה, תגובות אמוציונליות מאוד חזקות. זאת אומרת, השאלה אם בכלל מוכרת בתולדות התיאטרון... בארץ נניח, בתגובות כאלה נסערות של קהל, כמו שאנחנו רואים כלפי המחזות שלו. שוב, זה שלו.
10: עניין, זה עניין, תראו <coughs> של, 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 של יכולת וכישרון. אני חושב שלא היה כישרון כדוגמתו עד שהוא קם, והיום. זאת אומרת, יש לעצם האימפקט הזה ערך עצום, והוא עושה, עושה את התגובה. אבל מעניין לציין ש... עוד, עוד כללו את חנוך לוין במסדרונות uh, הקהליים, בפויי של, של התיאטרונים, הוא כבר, בעוד חפץ הולך, הוא כבר זכה להכרת הממסד, ואני זוכר שהוא כבר קיבל את פרס הנשיא. דווקא כתוקף של, של חוליי החברה וסאטיריקן okay. גדול, הוא כבר הוכר על ידי הנשיא, שאני חושב שהוא עוד לא הספיק לקרוא אפילו okay. אותה, את המחזה שלו, okay. אבל הוא נתן לו כבר פרס. זאת אומרת, ההסטבלישמנט הישראלי זקוק מיד למזון. והוא רוצה לאכול מיד את המתנגד שלו. הכרה
9: ספרותית הוא קיבל מיד, מיד אבל, הוא קיבל. אבל, כי
6: זאת הייתה תופעה מיוחדת במינהל, לא קרתה כמוה לפני כן, ולא קרתה אחרי זה. גם עד במלחמה
9: הבאה, שהקהל לא יכולה לראות את זה, הוא כן. <אט> קיבל <אט> <אט> ביקורות אדירות. מצד המבקרים, מצד המבקרים הצעירים. אבל <אט> השאלה, מה הוא
2: מעורר בצופה? זאת אומרת, <אט> האם <אט> הוא באמת... יש תיאום בין מה שהוא רוצה שהצופה ירגיש למה שהצופה מרגיש. זאת אומרת, אם הוא למשל מציג לנו את פסגות הרוע ואת שיא העינויים והאכזריות, הרי הקהל לא מזדהה עם, עם האכזריות הזו, אבל אנחנו כן נשארים לשבת למעלה משעה וחצי ולראות במין אקט סדיסטי, כאילו
9: נהנים מזה. לא, יש הרבה שיוצאים באמצע. אני חושבת אבל... בהוצאה להורג היו יוצאים
2: לנו שורות שלמות אבל... 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 כתוב מיוקמות בצוותא, ב... ככה מול הפרצוף. אבל השאלה אם והוא... חנוך לא מרוצה כי גם את אלה שיוצאים באמצע הוא הפעיל.
10: כן, אמרת קודם שהקהל עובד, צריך לעבוד אצלו, ואני חושב שזה נכון, אני חושב שהקהל צריך לעבוד אצלו. האידיאלי הוא לשבת, ולספוג את מנת התקיפה והביקורת הזאת, ולעכל אותה עם כל העינוי המתבקש והנובע מזה. אבל מה אנחנו מפגישים כשאנחנו
2: יושבים... אוקיי, אבל כשאנחנו למשל הולכים הביתה, כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו מוחאים כפיים, ואנחנו הולכים הביתה וממשיכים כרגיל, או ש...
9: א', כואב לו כשמישהו עוזב את ההצגה באמצע, והוא היה רואה את כולם, לא, אבל לא אני מדברת היה, אם, אם אנחנו הח... יושבים
2: עד הסוף, גומרים לראות את ההצגה האכזרית הזו, מה קורה כן. כשאנחנו הולכים הביתה?
9: כן,
10: זה, זה אחד מאמצעי התגוננות שלנו, זה לחזור לנחות. זאת אומרת, אחרי שאימרת לאיזה מחוז מפריע ומופרע, אתה חוזר אלה, 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 אל אותם מחוזות ההגנה הבורגניים שלך, כדי להמשיך לחיות את היום, יום המחרת. אף אחד עוד לא יצא לדעתי, מהצגת מלאכת החיים, ואמר, זהו, אני עוזב את הבית. אני לא חושב. אם הוא עשה את זה, אז הוא עזב, אז הוא... אבל אני
9: בטוח שאלה שהיו במלאכת החיים... אני אספר לכם דוגמה. לקחו בחשבון כמה דברים על החיים שלהם. אני אתן לך
10: דוגמה. אני פגשתי מקרה באחת ההצגות הראשונות, שאישה יצאה ביאף בקטע מאוד מוקדם של המחזה, ומררה בבכי בבית לסין. בחוץ. ו ומישהו ניסה להרגיע אותה, כמובן, או אני... קרה משהו, וזה אמר לו, לא, עזבו אותי במנוחה, וזה... קשור במה ש... אישי, ומחזה, וכולי וכולי. אחרי זמן מה, אני הייתי בהצגה, ויצא יצא... 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 <ספק> בסוף, בסוף ההצגה, אחרי מחיאות הכפיים, <ספק> אישה אחת, וניגשה אליה, <ספק> ואמרה, אני כבר באה להצגה פעם שנייה או שלישית, הצגה שנוגעת לי באופן אישי, ואני גם זאת שלא יכולתי <ספק> לעשות. <ספק> 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 <ספק Yeah. אתה yeah. רואה, זה עושה, <ע> לה, <ע> זה, 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 זה אבל... יוצא מן הכלל להבין על הכלל ולא... <ע> <ע> אבל לא רגע, ו...
2: אבל, אבל אנחנו מדברים בתגובת קהל לאורך ההיסטוריה, אנחנו בדרך, זו היסטוריה של התיאטרון, אנחנו מדברים בדרך כלל על קתרזיס, על הזדהות, ואצלו אין קתרזיס, גם כשהקהל צוחק, הוא לא מגיע לפורקן, יש איזה מין... למה קהל ממשיך לבוא ולשבת בתחושה מודעת שהוא הולך להיות נתון בחרדה ובבלבול?
9: אני הצלחתי להבין הפעם הראשונה בחיים שלי כשעבדתי עם חנוך לוין, פתאום הבנתי <מח> מה זה קתרזיס בתיאטרון. דווקא. דווקא אז, כן. כי, כי הדרישות שלו, וכל המהות שלו, וכל הסיטואציות של המחזות שלו, והדרישות שלו מהשחקן, ומה אני צריך, לאן אני צריך להביא את עצמי. רותי. אז אני, רותי אני הבנתי מה זה קתרזיס.
10: רותי, האפלה, האפלה הגדולה שמצויות בה של צ'כוב, הן לא בהכרח מה שאתה יוצא איתו מההצגה. אתה יוצא מההצגות של צ'כוב עם הגבהה ועם התרוממות נפש, משום ההערה הגדולה האנושית. ואותו דבר אתה, אתה גם, לדעתי, במחזות של חנוך, אתה כן יוצא עם תחושה של הגבהה והתרוממות נפש. על זה, תמיד קטן,
9: זה סתמיד.
3: רותי, אני רוצה לשאול אותך משהו. את הדבר האמיתי שיש לנו, לנו להגיד, אנחנו הרי לא אומרים. אני שואל הרי כשאנחנו שוכבים על ה... העגלה הזאת והסדין הלבן מכסה אותנו, ועוד מעט מכסה אותנו גם האדמה. כשאנחנו שוכבים כאן, הכל נעשה פתאום מאוד ברור. מה היה טפל, מה העיקר? ברור לנו שהיה משהו אחר להגיד, ואנחנו לא אמרנו. בזבזנו, לאסנו וירקנו, ולא אמרנו. אלוהים, אתה נתת לנו את ההלוויות כדי להזכיר לנו את חיינו. <laughs> עשה שלא נשכח את העגלה הזאת והסדין הזה גם בין ההלוויות. אז אני אומר, כשקוראים דבר כזה, אז כל מיני okay. תיאוריות, ואני, את יודעת, אני לפעמים גם בא מהאקדמיה, תעזבי קטרסיס. מה אנחנו יודעים, מה באמת עושה חנוך לאנשים? אני חושב שהוא עושה להרבה אנשים הרבה, כי אחרת לא היו ממשיכים ללווא. בטח. זאת אומרת, אבל, כאילו, השאלה הזאת, מה אנחנו עושים בין ההלוויות, ומה אנחנו עושים בין ההצגות של לוין שמדברות על הדברים האלה?
2: עכשיו, למה למשל הוא לא מוצג, אנחנו מדברים על, 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 על באמת על הכישרון הפנומנלי שלו ועל כמה שהוא אוניברסלי, למה הוא לא מוצג על במות העולם? למה זה לא הולך שם? זה
9: כנראה עניין של תרגום. יש לי הרגשה שזה עניין של תרגום, כי כמה אנשי תיאטרון שבאו מחוץ לארץ, ובמקרה היו פה הצגות של חנוך לוין, פעם הייתה הצגה של הזונה הגדולה מבבל, היה פה במאי אנגלי, קצת תרגמו לו את המחזה, הוא ראה את ההצגה, הוא אמר, זה הדבר המושלם ביותר שהוא ראה על המאבק בין המינים. זה, או למשל אה, אה, עוד איזושהי הצגה, והיה פה במאי זר, ואמר שזה, אה, כן, סטרואר, שראה משהו שלא, לפני שהוא ביים זה, הוא אומר, אני ראיתי הרבה מחזאים, אבל אה, דבר כזה, כמו חנוך לוין, אני לא נתקלתי. זה סיגנון... אבל בגלל אותה
10: סיבה שהוא עצמו, אגב, שהוא במאי ענק. כן,
9: בסטור, נכון. סטרואר, במאי כן, כן, נפלא, ואין
10: מותו, הוא נכשל בכך שהוא, מכורח ה... כן. חוסר הידיעה שלו בעברית, כן, המוחלטת, כן. בעצם, קטע שלם, הייתי בקטע במובן של מה כן. שאומרים היום, קוראים היום קטע, קטע כן. שלם מה, מה, מהעולם של לוין לא עבר אליו כן. בצורה, בצורה ישירה. אני חושב שזה לא רק עניין של תרגום, אגב, אל במובן, אל... ה, במובן הסמנטי. כן, יש משהו באינטונציה שמצויה ומובנית
9: בתוך, בתוך
10: המשפט הלוויני שהוא עצמו מורכב ומעניין, כמה שהוא נראה פשוט, שקשה מאוד להעביר את רוחו.
9: כן, כנראה.
2: טוב, אנחנו, אנחנו כמעט שעתיים מדברים על היצירה של לוין, על הטקסטים שלו, על התיאטרון, ולא, על ולא התופעה החברתית. רציתי בדיוק. לדבר איתכם עוד על הביקורת, אבל אנחנו לא נספיק. זה צריך להיות המבקרים. מאחורי כל זה ישנו איש. ועל האיש הזה אנחנו בעצם יודעים מעט מאוד, יחסית. אנחנו מכירים את החזות הדקיקה הגבעולית שלו, שמשדרת ביישנות, צניעות, התכנסות. אנחנו מודעים לעובדה שהוא לא מתראיין כבר שנים רבות ולא נחשף לכלי התקשורת. קודם כל, למה בעצם? למה הוא לא מדבר עם התקשורת?
10: אני הייתי ב... יחד עם חנוך, אגב, זה סיפור מצחיק. הייתי עם חנוך בראיון של עברון בגלי צה"ל, והוא בא להתראיין. לפני, ב-170 שנה, וישבנו באולפן ביפו של גלי צה"ל, והוא שאל, פתח איזו פתיחה, רם עברון, אחר כך שאל שאלה את חנוך, וחנוך נהנע בראש, גם את המילה כן הוא לא אמר, אז אני אמרתי, הוא אומר כן. אחר כך הוא שאל אותו עוד שאלה, ואז חנוך... עשה פרצוף שהוא לא יודע, אז אני אמרתי, הוא לא יודע. <laughs> זאת אומרת, כמו <laughs> לא, <laughs> מאותו רגע. <laughs> הוא הביא <laughs> שהוא <laughs> לא מתראה. <laughs> מלאכת האילמים, זאת אומרת, יש לו שפת הסימנים, ומעבר לזה לא, הוא פשוט, הוא פשוט לא אוהב להסביר את מחזותיו, כמו עוד כמה מחזאים נפלאים. הוא לא אוהב כל כך, הוא מתרגש כשהוא נתקל במיקרופון או במצלמה. אז הוא מעדיף להתחבא.
2: אבל בכל אופן, יש סקרנות מאוד גדולה לגביו, גם משום שהוא דומיננטי בחיים, בחיינו ונשאר מאחורי הקלעים, ואנחנו בטח, טבעי שנרצה להכיר את מי שמצליח לעשות לנו את זה, אבל גם אולי בגלל הקושי לחבר, שוב, האיש הוא כמו מראה על התיאטרון שלו, האכזריות הקיצונית, העינויים שעטופים בצלופן צבעוני זוהר, החזות החיצונית שלו, שאנחנו מכירים שהיא עדינה כזאת, מאיפה הוא מוציא את כל ה... כיעור והרוע והבוטות הזאת. אתם חיסקי זרירה שאתם עובדים איתו כל כך הרבה שנים, אתם יכולים לשפוך אור על הפינאפלה הזאת? לא, אין לא, קשר בין הצורה
9: שלו לבין, ה... לבין העולם הפנימי שלו. אני, מה שאני מכיר אותו, זה עולמו הפנימי, והוא לא, והוא, והוא לא משתנה. וזה אדם שכותב הרבה מאוד, והוא גם עושה המון 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 ניסיונות. הוא כותב המון, המון.
0: ואני חושבת שהרבה פעמים דווקא אנשים שבאים ממחוזות... נורא פגיעים ונורא רגישים, בוחרים אולי לפעמים להשתמש בפסדה של מילים והתנהגות בוטה שתרחיק אותך מהשבריריות הזאת. עכשיו, אני לא יודעת מה העולם הפנימי של חנוך, אני יכולה לתאר לעצמי.
2: כן, ותרשו לי לצרף אל היושבים באולפן ואל חנה רוט, טכנית אמנם, גם את יתר האורחים שנשזרו במהלך שלוש התוכניות שלנו. הנה כל אחד וחנוך שלו, חנה יש במבט
0: שלו כנראה ובהתנהגות שלו חיפוש. מין ברור לו, וזה נותן כוח, ואז אתה, אתה מרגיש מחוזק, אתה... כשאתה מרגיש גם מחוזק וגם כשהוא נותן לך מאוד כבוד, בגלל שהוא נותן לך הרגשה שהוא מאוד אוהב אותך. מה יש לדבר? הוא, הוא נפלא, הוא גדול. אלכס קגן.
4: חנוך הוא אחד השותפים הנחמדים. והכייפים לעבוד איתו, כי ברגע שהוא לוקח אותך לעבוד איתו, את פרטנר, את לא, לא מבצעת בשבילו. ויש לך תחושה גמורה, וזה יגידו כולם, מלחינים ושחקנים וכולם, הוא משתף פעולה, הוא חבר, ולכן עבודה איתו היא מאוד מאוד נעימה ופורייה בדרך כלל, כי החומרים שלו הם מפרים, מפרים ומפרים.
7: ורותי <עוד> דר. עבודה עם חנוך היא עבודה מיוחדת במינה, והיא מביאה להרגיש את הכיף הזה של, ואתה מבין פתאום למה אתה רצית לעבוד בתיאטרון, ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה מתוך אהבה.
5: ישראל גוריון.
3: מה נגיד לך, חנוך זה אחת המתנות הגדולות לתיאטרון העברי.
5: לוי. אם הוא יקבל את הבמה שלו ואת הווילון שלו ואת הירח שלו, אני אעשה אותו בן אדם מאושר. לירח עושה אותו אדם מאושר. ירח, כן, הוא רומנטיקן, פשוט חסר תקנה. ועץ כזה עם ניירות ורודים שנופלים. אה, קונפטי עושה אותו בן אדם מאושר. היה המון קונפטי
2: באשכנת. אבל נכון. הוא עושה את כולנו
5: מאושרים, פשוט רומנטיקן. פשוט בעיקרון, אה... הוא בעיקרון כזה, הוא צ'ארלי צ'פלין והשמן והרזה. ו... וזהו, הדברים הכי הכי פשוטים בעולם של ילדים.
2: Uh, אני אוסיף אולי לסיום עדות קטנה שלי, שאני פגשתי את חנוך פעם אחת, שהייתי, שוב, בתקופה שהייתי קשורה לתיאטרון, באתי לראיון אצלו לתפקיד של נער, וכולם רוצים לחיות נדמה לי, אבל הייתי גבוהה מדי לתפקיד. ואני זוכרת שהוא צלצל אליי, והתשובה השלילית שלו הייתה כל כך חמה, וכל כך אוהדת, וכל כך נוטעת תקווה, יותר מכל התשובות החיוביות שקיבלתי אחר כך. אנחנו נסיים כאן שעתיים של תוכנית מיוחדת אנחנו נסיים במונולוג של בלה ברלו, מתוך סוחרי הגומי. אני לפני כן רוצה להודות לכל המשתתפים בתוכנית, ולכן קם באולפן, פרופסור שמעון לוי, יצחק חזקיה, עודד קוטלר, וזר עירך הרפאי, המיקרופון של בלה ברלו.
6: כמו הרגע ההוא בקומדיה, לפני עשרים שנה, כשהאור באולם כבר כבה, והאור על המסך עוד לא נדלק, ואנחנו ישבנו בחושך, וחיכינו בדומייה, כל הציפיות. כל החלומות מרוכזים בנקודה אחת באפלה שממול. ואז נפתח מסך ישן בחריקה, אור צהבהב קלוש עלה על הבמה, ושלושה אנשים מסכנים עמדו שם על הקרשים למעלה עם קרטון וסמרטוטים, וטחנו לנו שם במשך שעתיים ארוכות את החיים שלנו, כאילו יש שם משהו שאנחנו לא יודעים.
2: ואנחנו אורזים את המזוודות שלנו ונפרדים מכם לשלום בשיר מתוך ההצגה אורזי המזוודות. אנחנו חותמים סדרה בת שלוש שעות שהקדשנו לבמאי, למחזאי, לסופר ולמשורר חנוך לוין, זיכרונו לברכה.
0: שלום.
1: הילד הרע חולם, דיוקן של היוצר חנוך לוין, תוכנית שלישית ואחרונה. השתתפו זארי החריפאי, יצחק חזקיה, עודד קוטלר, הפרופסור שמעון לוי, וכן חנה רוט, ישראל גוריון, רות דאר, אלכס קגן ורקפת לוי. השתתף בקריאה גבי ינון, ראיינה וערכה רות קרן. עורכת התוכנית מבקשת להודות לשמוליק רפאלי על עזרתו וכן לגברת קלרה שצמן ולאלכס קגן על ההקלטות וקטעי המוסיקה הנדירים.
0: London mu London televiz gö Thank you. not so שיש לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מוחקה לי. גם שם יהיה לבד. לונדון לא מוחקה לי. כבר לכל החיים להיות לבד.